0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin Ucronie e viaggi nel tempo Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin Due argomenti decisamente particolari per due ospiti a loro modo particolari. Partiamo dal primo, Prezzemolino. Ormai lo conoscete tutti, mancava da un po', ci mancava tanto la sua voce qui a Radio Goblin e per pareggiare il conto con ODK, perché comunque sta un po' in affanno, l'abbiamo invitato a parlare di cose poi che ci dirà Axaroth. Ciao Andrea e bentornato.
1: Allora, grazie a tutti, ciao, buonasera, buongiorno, buonanotte, dipende da quando ci ascolterete.
0: Bravo. Dall'altra parte, o comunque qua vicino, insomma qua con noi, eh, per la serie Chiedi aiuto a Radio Goblin e ti ritorna indietro come un boomerang, abbiamo Simone Rastelli al secolo Siras in Tana. Ciao Simone!
2: Ciao, buonasera e buongiorno a tutti e speriamo che sia una cosa, una puntata divertente
0: e non un martirio. Ma no, sicuramente lo sarà, ma adesso Axaroth ci spiega un po' sto boomerang. Che è successo? Che ha combinato Simone?
2: È successo che come tante altre volte, eh, Simone
1: ci ha scritto per eh, proporre un tema che secondo lui era interessante. E noi abbiamo accettato di buon grado e soprattutto l'abbiamo messo sotto a cercare materiale per codesto tema. E il tema è i eh, viaggi nel tempo, quindi giochi che in qualche modo trattano in maniera più diretta, o in senso più o meno lato, dei, di questo argomento. Il tempo come è visto nei giochi d'attacco? E quindi stasera par- parleremo principalmente di questa cosa.
0: Mentre di cosa eh, parlerà, dato che ehm, Killaprist non parla di viaggi nel tempo, mm, non so se l'hai detto perché non si è sentito ma soprattutto so che lo, non l'hai detto perché vuoi che io sbagli l'accento, il buon Killa invece ci porterà a cinque titoli di giochi ambientati in mondi, eh, diciamo, alternativi, in realtà parallele e situazioni decisamente particolari, cercando di far trascendere l'ambientazione anche un po' nella meccanica. Cosa abbastanza difficile che abbiamo chiesto anche a Simone. Chilla, quindi tu ci parli di, com'è che diceva Google? Ucronie. Distopie. Ucronie.
1: Distopie e robe a caso.
0: E robe a no, caso. Sì. Fantastico. Il tuo argomento preferito, sostanzialmente. Esattamente. Le robe a caso intendevo. Dai, sì, <ride> tipo,
2: sì.
1: No, questo in realtà mi avete incastrato in questa cosa qua, che è una lista difficilissima da fare, perché ce ne sono... Veramente tantissimi di giochi con questo tema, ma molto pochi in realtà che lo trasportano per davvero bene all'interno del, del gioco vero e proprio.
0: Quindi è stato un ci po'... Avrei portato, ci avrei portato una lista di Germanacci, già me lo immagino. <ride> no, no. Allora, prima di passare al vostro primo titolo, vi lascio un minutino per fare un cappello sulla vostra ricerca, un'introduzione che faccia capire ai nostri ascoltatori... Cosa andiamo a raccontargli? Cominciamo per dovere d'ospitalità da Simone.
2: Ok. Allora, eh, viaggi nel tempo e implementazione, però, nelle me- meccaniche di gioco del viaggio nel tempo, perché altrimenti uno può pensare che qualsiasi gioco che eh, fa scontrare fra loro il settimo cavalleggeri e la Falange Macedone, da qualche parte deve avere un viaggio nel tempo nell'ambientazione, ma quello che a me me interessa è invece quando il viaggio nel tempo è parte della meccanica e quindi lo vivi, lo sperimenti, non solo perché vedi le carte o le miniature, ma perché proprio sei costretto a pensare in un modo diverso. Il, Il sentimento che il viaggio nel tempo dà per me è sicuramente un sentimento, una sensazione di non dico di perdita di controllo, ma una sensazione di, di scivolosità di tutte le tue tattiche e strategie. Per, eh, per spiegarlo, eh, vi propongo una figura: un gioco. Se noi pensiamo a un gioco nella sua, nella sua forma astratta, lo possiamo pensare come un grafo orientato. I nodi sono gli stati della partita. i rami che li collegano sono le scelte del giocatore che dipendono naturalmente dalle regole e e che sono più di una in ogni momento perché il gioco consente più scelte. Quindi voi vi immaginate questo enorme grafo in cui la partita cos'è? È È un percorso specifico all'interno di questo grafo. Allora, per me l'implementazione del viaggio nel tempo nella nella meccanica di gioco è un qualcosa che consente a un giocatore di risalire questo grafo all'indietro, cioè di tornare in una situazione precedente e in pratica o distruggere tutto quello che che è successo da quel momento in poi, oppure che consente al giocatore di spostarsi su quello che è un percorso alternativo. Una partita in questo grafo, che è il gioco, è un percorso specifico quindi eh, la possibilità di spostarsi su una, su una partita alternativa è un altro modo in cui si possono si potrebbero implementare queste meccaniche la ricerca che, che ho fatto un po io più da topo di biblioteca che da, che da giocatore mi ha dato che in realtà non ci sono molti giochi che riescono che provano addirittura a fare questo e questo è interessante perché Per me perché eh, mette in evidenza probabilmente la difficoltà di eh, costruire un gioco che sia giocabile, che sia anche divertente, che eh, costringa, che consenta al giocatore di di fare queste cose, cioè di riportare il gioco indietro in situazioni precedenti o spostarsi su partite alternative rispetto a quella che che sta giocando. Ecco, questo è il mio cappello introduttivo. Spero sia stato comprensibile.
0: Bene, bene, ti sei impegnato tantissimo, noi lo possiamo testimoniare, questo podcast nasce da una gestazione abbastanza lunga, un po' perché anche Ghilla aveva un compito non semplicissimo, ma un po' perché anche tu veramente ti sei molto impegnato e e hai tirato fuori una bella lista di cinque giochi che sicuramente interesseranno, ve lo anticipo. Eh, Però prima di iniziare sentiamo anche un po' cosa ci racconta Ghilla a proposito della sua di ricerca.
1: Sì, praticamente io mi sono messo, non ho pensato a graffi o cose del genere, Mm, mi sono messo in realtà a spulciare tra un po' la mia memoria dei dei vari giochi che ho provato in passato e adesso nel presente con questo tipo di tematica. Innanzitutto, che cos'è l'ucronia? In teoria è un genere principalmente letterario eh, collegato molto spesso alla fantascienza o comunque al romanzo storico diciamo però con degli aspetti di eh, fantastico appunto, in cui si va a pensare a una realtà alternativa. Il più famoso forse è Fatherland, il eh, romanzo, in cui praticamente i nazisti l'asse hanno vinto la seconda guerra mondiale e si va avanti. Un altro è uno dei dei miei libri preferiti di sempre, che però diremo dopo penso, e siamo partiti da questo e abbiamo visto che, e ho visto in realtà che non ce ne sono così tanti, non ce ne sono così tanti di giochi che vanno da questa parte qua, quindi abbiamo aggiunto anche un po' di distopia, che è invece è la parte diciamo l'utopia brutta, no? Quindi eh, i vari post-apocalittici, tutte queste cose qui, e le robe a caso sono quelli che non riesco a comprendere bene dove vanno dalle <ride> due parti. <ride> Quindi dicevo, eh, cosa è successo? Allora mi sono andato a prendere tutti questi questi titoli, eccetera, eccetera, ho cercato di dividerli delle grandi macro aree, che sono secondo me quattro, cioè quelli che hanno a che fare solo con il tema, quindi che sono giochi standard, che però hanno un tema molto forte a livello proprio di ucronia, distopia, eccetera, eccetera, quelli che invece hanno le meccaniche che sono collegate a questa cosa, cioè stai cercando di fare delle cose, oppure eh, ci sono alcune delle meccaniche che sono proprio non eh, collegate proprio a quello che vai a fare, insomma, eh, al al fondamento del del tema. Dopo ci sono quelli che l'Ucronia la fai te, e sono tutta una una grossa branca di giochi, soprattutto wargame, che ti permettono di creare una storia alternativa. E poi ci sono quelli che non so ancora come catalogare, che sono talmente strani da un certo punto di vista, che hanno dentro così tante piccole cose che eh, possono essere un po' collegate a tutte queste tre eh, macro-categorie. Ma lo vedremo dopo nella lista di cinque, perché ce n'è sicuramente uno, eh, o forse anche due, che fanno parte di questa macro-categoria. Fatto questo, ho messo un po' insieme le varie cose e sono arrivato a cinque titoli un po' dai vari blocchi da, da queste quattro macro aree diciamo dei giochi cronici o distopici
0: ottimo ottimo davvero grazie Killa, anche perché lo so che ti sei sbattuto per fare questa lista e passiamo la parola a simone per il primo gioco perché abbiamo chiacchierato pure troppo e adesso è ora di menare un po le mani è ora di arrivare alla ciccia ai titoli allora simone tu mh, ci hai portato una lista di cinque titoli e stiamo partendo Eh, da quello che secondo te è comunque buono da essere citato, ma fra i cinque è quello meno bello, giusto? Quello meno meno viaggio nel tempo, non meno bello, meno... No, no, diciamo, eh,
2: l'ordine è è un po' strano, diciamo che va un po' in ordine forse di di chiarezza, non saprei come... come Direi in un ordine ucronico, un ordine (ride) Ne, ne, espl- ne diremo le debolezze e quindi
0: faciliteremo forse la vittoria di, di Chilla insomma, ma non, non c'è nessuna importante. sfida in realtà ah, c'è una sfida? Simone si era buttato nella pugna ma in realtà noi vogliamo parlare di 10 giochi da, dall'ambientazione strana tutto qua, no? non c'era una gara questa... no, quando vorrò farti soffrire ti metterò contro Sbam così insomma capirai cos'è la vera competizione ciao Marco Allora, parliamo di Time Chase Allora,
2: Time Chase è un gioco di di carte è un gioco di carte classico come gli anglofili chiamano trick game ma sono i giochi di carte in cui si risponde assieme è un gioco di carte che sfrutta una briscola e si gioca esattamente come un un normale whist c'è una briscola, c'è un ordine di presa che è lineare a ogni mano bisogna rispondere assieme, seme, se non si ha il seme si risponde con, con quello che si ha. Qual è la particolarità e perché ha a che fare con i viaggi nel tempo e come lo implementa nella
0: meccanica? Gli hanno trovato un titolo sui viaggi nel tempo, facile, no?
2: No, è no. Stato, nella sua semplicità che lo rende proponibile a chiunque, cioè, laddove però si lo propone al vecchietto che gioca a 3-7 penso vincerà sempre lui, è il fatto che eh, le mani giocate restano a disposizione, cioè eh, una mano naturalmente ha un risultato per cui vince un giocatore, si passa la, alla mano successiva, si rigioca eccetera e vince il giocatore, ma i giocatori hanno la possibilità di accumulare delle gemme che consentono loro di eh, poter tornare e giocare alle mani precedenti. Questo vuol dire che ci sono situazioni in cui i, ogni giocatore eh, si situa su una mano specifica e può anche accadere che ognuno gioca per conto proprio. Questo consente quindi di rubare, se vogliamo, uh, punti perché si torna indietro una mano che si era persa, si rigioca un'altra carta seguendo le regole, quindi magari abbiamo finito le carte di quel seme e possiamo giocare una briscola, e In questo modo eh, sconvolgiamo un po' po' l'ordine e lo possiamo sconvolgere fino al punto che possiamo tornare abbastanza indietro a quello che è il tempo zero e cambiare il seme di briscola. Qui il limite, se vogliamo, qual è? Forse che non si è usato forse abbastanza nel far sì che, ad esempio, quando cambio la briscola eh, non sia una propagazione di questo cambiamento su tutte le mani giocate, ma semplicemente da allora in poi Eh, La briscola eh, è il il nuovo seme. E eh, quello che sicuramente rimane un po' di curiosità è eh, sarebbe la possibilità di giocarlo a squadre con un meccanismo di comunicazione che può essere quello del tresetto o quello di di, The Crew, o di giocarlo con delle dichiarazioni addirittura che possono aiutare eh, eventualmente i membri delle squadre a coordinarsi. La cosa carina è che appunto, anche eh, per un costo anche molto ridotto, eh, avete un gioco di carte molto semplice che si spiega in due minuti che dà le sue soddisfazioni perché questa possibilità di andare indietro a modificare le mani già accadute eh, eh, modifica molto il modo con cui giochi la singola mano, la, la tua strategia, il come ti, togli, ti vuoti i semi per poter poi magari tornare indietro e vincere più facilmente mentre gli altri si accapigliano da qualche altra parte. È un gioco del 2019 eh, l'autore è Jonathan Dort uscito per Renegade Studios e mi sembra eh, non sia stato importato in Italia ma insomma non c'è niente che, che abbia bisogno di una traduzione se non il manualetto delle regole che è veramente banale.
0: Ecco qua. Bene, possiamo anche ricordare che ha un costo abbastanza contenuto e che si dovrebbe trovare facilmente, sostanzialmente. Sì, non sì, dovrebbe sì, assolutamente, essere. senza problemi. Molto curioso, molto curioso e interessante. E... Dall'altra parte, invece, il nostro amato Prezzemolino ci parla di un gioco eh, impronunciabile esattamente quanto la sua categoria.
1: <ride> allora, <ride> ne ho scelto uno, in realtà, che racchiude tanti altri titoli. Allora, innanzitutto, partiamo subito che è Sight. Quindi ho scelto Scythe perché, perché è, diciamo, forse il più famoso gioco che fa parte della categoria solo tema. In questo caso proprio solo, solo tema. Nel senso che eh, Scythe è un gioco, un eurogame, alla fine è un gioco di gestione risorse con una spruzzata di, di guerra sopra, ma proprio poca. In cui però ci muoviamo all'interno di un mondo prettamente ucronico, nel senso che siamo la prima guerra mondiale, però ci sono i mech, ci sono vari personaggi particolari. Insomma, come potete immaginare, c'è questa ambientazione abbastanza, abbastanza appunto particolare a livello di, di fantascienza o storia alternativa, più del genere.
0: Dai, dai. i mech sì. sono dei meri. Mary autobus sì, per, sì, sì. per agricoltori la guerra è solo accennata nel senso che in, in shite, scite quello che cavolo è eh, c'è più la paura della guerra che la guerra vera e propria perché uno va
1: Sì, una guerra fredda in realtà sì, è una fredda. guerra molto fredda sì. glaciale direi quasi però è un buon gioco di gestione risorse bisogna dirla tutta fino in fondo ehm, e secondo me ha ha preso i giusti riconoscimenti in giro per il mondo, in quanto è un gran bel gioco di gestione risorse. Oltre a eh, site per i giochi di solo tema, che come potete immaginare non ce ne saranno tanti nella lista, eh, posso, potrei citare Tannhauser, che è un vecchio gioco del 2007, mi pare, di miniature della Fantasy Flight, in cui c'erano... I nazisti che stavano combattendo per 42 anni la, guerra, la seconda guerra mondiale, poi arriva un portale dell'inferno, insomma, caos. Eh, Wasteland Delivery Express che è un altro gioco, diciamo, post apocalittico, insieme a 54 State, Arctic Scavenger e tanti altri giochi del genere. Questa era, diciamo, una macro categoria. Outlive che è un altro uscito un paio di anni fa sempre sul post apocalittico è la macrocategoria, diciamo dei giochi che hanno a che fare con questo tipologia esclusivamente a livello eh, tematico cioè non c'è effettivamente qualcosa che me li fa collegare veramente a ciò che a ciò che dovrebbe essere il tema vero e proprio che poi da quello che ho capito è una stessa cosa che pensavi tu Simone, eh, appunto sul fatto che è difficile effettivamente metterci il viaggio nel tempo vero all'interno dei giochi. Io penso anche per un livello di tempistiche, perché per farlo come dicevi te prima avresti bisogno di dover resettare molto spesso la partita.
2: Sì, e che poi uno si si chiede se ho questa possibilità... Viene in mente il caos, viene in mente il fatto che magari non ci sia. Come faccio a rendere comunque un gioco stabile? Perché una strategia, una tattica hanno bisogno di una stabilità di fondo, ecco. Se se chiunque in qualsiasi momento mi può distruggere tutto, ok...
1: Sì, infatti,
2: infatti,
1: (ride) è chiaro, e poi rischi di stare lì 8-10 ore a giocare, insomma. Comunque, era un modo in più per metterci site per l'ennesima volta all'interno di una lista, insomma, visto che non è mai stato abbastanza citato.
0: (ride) (ride) E va bene, va bene. Allora, torniamo con, eh, con il discorso nelle mani di Simone a parlare di Viaggi nel Tempo. E nello specifico di eh, Crononauts.
2: Esatto, questo è un po' più
0: difficile da trovare, mi sa, vero Simone?
2: Ma eh, no, io in realtà l'ho trovato. Forse mi è arrivato dopo un paio di settimane perché il negozio non ce l'aveva in magazzino ma ma ora vediamo anche probabilmente perché non lo tenesse in magazzino ma è di quel pazzo che ha fatto flux no
1: penso esatto, sì.
2: esatto. è di Andrew looney e ha pubblicato presso la sua looney labs e fra le sue reimplementazioni c'è, ce n'è una versione dedicata a ritorno al futuro poi ha un paio di, di estensioni un po che sembrano poco si- significative e allora come spirito, Crononauts è un, è un gioco che va affrontato, insomma, non dico per ridere, però con, con spirito molto ridanciano. Addirittura consiglia nel manualetto, di quando si fanno le variazioni, quasi di interpretare, inventandosi le storie, del perché si fa una certa variazione. Il meccanismo è la, in realtà è molto semplice. Allora, Crononauts eh, sfrutta... Mh, 32 eh, carte che modellano una linea del tempo. Sono 32 eventi storici eh, di due tipi, eh, primari e secondari. I giocatori possono agire sugli eventi primari cambiandoli, in, mo- in questo modo propagano de- dei cambiamenti agli eventi secondari. Gli eventi secondari così cambiati vanno in uno stato di paradosso. Eh, quando questi paradossi raggiungono un certo numero, 13, eh, il gioco finisce e tutti hanno perso. I giocatori cosa possono fare? Possono eh, pecciare, come si dice, questi paradossi eh, inserendo degli eventi alternativi a quelli della linea temporale iniziale. A questo punto e nascono i problemi del gioco che si capiscono subito per me dal fatto che questo gioco ha tre condizioni di vittoria Allora, ogni giocatore ha due possibili obiettivi uno è la costruzione di una linea temporale specifica formata di tre eventi particolari che in generale sono un evento primario e due secondari modificati quindi devono cercare di eh, creare paradossi e poi risolverli in un modo specifico, con un evento specifico che è quello che gli dà il loro obiettivo. Oppure, secondo obiettivo, possono vincere collezionando tre specifici artefatti. Artefatti artefatti che trovano eh, pescando dal dal deck di carte che che gira così eh, ogni turno. Si pesca una carta e può contenere un artefatto o un'azione o una Esiste una terza condizione, eh, un giocatore vince se eh, riesce a, uh, ad avere in mano 10 carte. Le carte si conquistano uh, o tramite delle azioni particolari o facendo una patch che ti fa guadagnare una carta. Allora, tre condizioni di vittoria così diverse danno l'impressione che quando sono arrivati a decidere come si chiudono le partite... insomma. Non hanno trovato una condizione forte poiché il caso eh, conta tantissimo perché si parla di un mazzo di un centinaio di carte in cui ogni turno la, la pe- ne peschi una e, gu- e guardi cosa puoi fare e puoi fare una cosa sola è chiaro che può accadere di tutto il tuo controllo su quello che, che sta avvenendo è veramente minimo quindi gioco che ha questo bel modello della linea del tempo che si presta per me a una, per esempio, un'applicazione didattica interessante me lo immagino usato a scuola eh, discutendo sul perché cambiare degli eventi primari modifica certi eventi e se magari facendo discutere discutendo con i ragazzi se per loro questi collegamenti sono interessanti e però poi non si va molto molto oltre questa Così, questo questo divertimento estemporaneo del del pescare carte. Un pensiero interessante per me può essere che eh, questo gioco, uscito nel 2000, non è mai stato localizzato. E qui mi chiedo, quante polemiche avrebbe potuto suscitare un'eventuale localizzazione? Gli eventi eh, usati in Cronaut sono, sì, della storia mondiale, eh, però c'è qualcosa di un po' americano. Io mi immagino, se li calate nel nella storia italiana, no? cioè il corrispondente sarebbe, sarebbe roba del tipo Mussolini è entrato in guerra a fianco degli alleati, oppure le Brigate Rosse hanno rilasciato Moro. E l'andare a vedere poi dove cosa decidi che questi eventi primari scatenano come conseguenze, probabilmente sarebbe stato di per sé una bomba che forse nessun editore o adattatore si vorrebbe, ha mai pensato di accollare. Ecco qua, questo sì, non si trova molto, come dicevo, non si trova molto facilmente perché probabilmente è... le soddisfazioni che riesce a dare a un giocatore sono due partite di risate, e poi ma...
0: Niente, si esaurisce facilmente, sostanzialmente. Sì, sì la,
2: la discussione lì per lì, poi... non sono
0: stato, sono stato, non è che lo intavoli molto spesso, e eh, va bene e ok, sono e... stato, da Andrea Killaprist c'ho come vaga idea che ci parlerà anche del suo romanzo preferito a questo punto
1: <ride> eh sì è una <ride> possibilità in effetti un... <ride> allora eh, boh, il, mio, il mio romanzo preferito in realtà uno dei miei romanzi preferiti è sicuramente una Spastica sul sole
0: ah, bravo. E,
1: di Dick senza ombra di dubbio uno dei, primi, uno dei primi romanzi di fantascienza che io abbia mai letto oltretutto e mi è andata bene non dico la
0: ti dico che ti interrompo perché lo voglio dire adesso anch'io è probabilmente uno dei primi romanzi che ho letto di Dick e che mi ha aperto il mondo di, di Philly K. Dick e che è probabilmente il mio autore di fantascienza preferito in assoluto però il mio preferito di Dick non è una svastica sul sole per quanto romanzo bellissimo mio preferito è Ubik. È insu- insuperabile, secondo me. Mm. 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 Okay. Okay. Sono così, non
1: sono così d'accordo,
0: ma vabbè. Faremo un podcast anche sui romanzi <ride> di
1: Dick. <ride> ricordiamoci che a Saba il suo gioco preferito è Battlestar Galattica, cioè figurati che ne, lui, che ne capisce lui di fantascienza.
2: <ride> allora, posso, se posso dire, vai, il, vai. Mio, il mio favorito di Dick è Divina Invasione, Secondo de- della trilogia di Valis. Ah, Valis. Ah, eh,
1: sì, anche quello lì è un gran, un gran, un gran libro.
2: Però la per Svastica sul Sole è, è, è bello. Ricordo che mi coppi il fatto che poi a un certo punto tu capisci che sei nella dimensione alternativa, sì. però poi la cosa notevole è che si rivela che non è la dimensione alternativa che ti aspetti che sia.
1: È vero, è vero, è vero.
2: Eh, e questo è... No- nel piccolo, che è un, un gimmick, che poi la seconda volta che lo leggi lo sai, però è comunque una cosa che la prima volta mi lasciò totalmente spiazzato. Grandioso Dick. Te, te dice, e per ah, la, la serie Radio Goblin,
1: Goblin. <ride> Radio Goblin parla di libri, eh, il mio secondo preferito invece è di Esire, che è quello... Sì, esatto, con l'esegesi del... Uh della religione, eccetera, eccetera. Quello è uno dei miei preferiti, uno abbastanza tosto da leggere, sinceramente, però mi ha sempre colpito moltissimo. Comunque, parli... torniamo a parlare di giochi, che se poi parliamo di Dick per almeno 25 minuti ed è un disastro. Io eh, volevo parlare di un gioco eh, relativamente nuovo, eh, che è stato finanziato su Kickstarter un paio di anni fa, Black Orchestra, di Dubarink, che è un gioco in cui dobbiamo eh, uccidere Hitler. Quindi facciamo parte della Black Orchestra, appunto, che era quel gruppo di ufficiali e altri personaggi importanti della Germania nazista, che a un certo punto, mentre la Seconda Guerra Mondiale inizia, per fortuna, i nazisti iniziano a perderla, insomma fondamentalmente iniziano a fare dei piani segreti per appunto ammazzare Hitler. La cosa carina è il fatto che te lo scegli tu, cioè scegli tu come eh, c- scegli fino a un certo punto scegli. Durante il, gio- il gioco è un cooperativo, ogni, pers- ogni giocatore prende un personaggio storico particolare che e- realmente esistito, e dovrai farlo muovere all'interno della mappa della Germania, trovare delle carte piano, fondamentalmente, che ti permetteranno di, di eh, avere diciamo, i piani per uccidere Hitler e dovrai riuscire a far arrivare Hitler nel posto, nel luogo e nel tempo giusto per ammazzarlo. Il gioco, secondo me, non è un granché, ve lo dico proprio chiaramente. (ride) (ride) Nel senso che è uno di quei classici giochi che durano troppo per quello che effettivamente danno come eh, piacere di gioco, è molto lungo, è un po' a delle ha una cosa che non, realmente non capisco come sia possibile ancora farla nel 2020 o anche quando è uscito nel 2016, mi pare. Cioè il fatto che tu mh, puoi tirare un dado e, dec- e fare quante azio- eh, aggiungere tot azione, che è una cosa che non riesco a capire, una cosa molto anni 80 che ormai è fondamentalmente sorpassata, perché è ovvio che se io faccio tiro 6 e faccio sei azioni in più Adesso è un po' che non lo gioco, non mi ricordo se sono andato 3, vi dico la verità. Comunque, a livello di meccanica è un po' antico. però, a livello di resa della, della, del tema e resa della meccanica collegata al tema, devo dire che è uno di quelli che funziona meglio da questo punto di vista.
0: Bene, benissimo. E quindi torniamo ai Viaggi nel Tempo di Simone, che eh, stavolta ci parla di Time Agent. Uh, eh, sempre Agent... più indietro nel tempo stiamo andando questo sì. è del 92 addirittura
2: 92 è di Thomas Lehman che è poi è quello che ha fatto un 1846 che penso sia il più famoso di Time Agent e ha fatto anche un altro un 2038 Tycoon di Asteroid Belt di cui no, non so, veramente nulla allora, con Time Agent che io non ho giocato non ho neanche visto la scatola solo... Mi ci sono imbattuto e ho guardato un po' il regolamento. Il viaggio nel tempo per me inizia proprio con il regolamento. Allora, il regolamento sono 10-12 pagine, e sono un muro di testo. Noi siamo abituati a questi regolamenti, oggi no? Tutti con le immagini, se addirittura ti fanno vedere il setup, ti spiegano proprio passo passo come si monta la plancia, come si dispongono gli... le varie cose. Questo qui invece ha 10 pagine di testo con due immagini piccoline. E già questo cap- capisci che ti sei imbattuto in qualcosa che probabilmente è più vicino, vicino a, un... ecco, a me sembrava ok questa cosa è un robotec, <ride> eh, che che è un qualcosa di fantascienza però eh, è interessante in que- perché eh, lui modella per eh, proprio l'universo come una serie di eh, eventi che sono delle scoperte, fra loro collegati da dei percorsi. No? Questa è l'immagine da cui siamo part- partivo all'inizio. I giocatori cosa devono fare? I giocatori, eh, allora, è costruito per sei giocatori, sono sei fazioni e sei giocatori, ci sono degli aggiustamenti per quattro e cinque, ma già se giochi in tre ognuno ne deve prendere due, quindi questo già vuol dire che probabilmente l'equilibrio e il bilanciamento è quello che è. Eh, Però i giocatori cosa devono fare? Devono, per eh, vincere, per fare punti, devono eh, realizzare degli specifici percorsi favorevoli alla loro razza, quindi inviano i loro time agent, che sono delle squadre di combattimento, eh, indietro nel tempo, attraverso i percorsi accessibili, quando arrivano a un evento lo modificano in modo tale che eh, da questo si riparta una certa linea temporale, ovvero un percorso eh, percorri- agibile piuttosto che un altro, e così facendo eh, guadagnano i loro punti influenza e i loro vari punti. In questi, per prendere possesso di un, così, di un evento e per poter intervenire, naturalmente c'è un combattimento, e lì si capisce forse l'origine perché le tesserine di Time Agent sono le tesserine dei, dei wargame, almeno degli anni. 80-90, quindi con quadratino, l'iconcina, varie cifre, e numerelli scritti alla, agli angoli. E quindi, eh, nonostante non ne abbia trovato, non abbia trovato neanche i nostalgici fanatici di questo gioco, eh, devo dire che leggendo le regole eh, mi ha veramente incuriosito. Poi non lo prenderò mai anche perché, al di là di queste meccaniche che sembrano interessanti, ma anche un pochino vecchie, servono sei persone e il tempo di gioco dato è intorno alle quattro ore, che è
0: veramente, eh, eh, almeno beh, per me... Un bel mattone, dai!
2: Sembra un bel mattone, però ecco un pezzettino di archeologia interessante, perché no, un viaggio nel tempo che sono studiato. Ecco.
0: Diciamo che rimanendo nell'argomento, pare un gioco che non sta superando a pieni voti la prova del tempo <ride>
2: no, non è stato neanche mai ristampato eh,
0: quindi... ebbene bene. allora eh, caro Prezzemolino, Fortress America
1: oh, il motivo per cui ho accettato di fare questo podcast <ride> e adesso ti spiego anche perché,
0: strano, io pensavo <ride> che l'avessi fatto per fare qualche punto contro di no no, adesso... <ride> no, no,
1: no, no per tirarti le orecchie, Sava. perché sì. quando avete Dai. fatto il, la, il podcast, la puntata sui classici e basta, sì. se ti ricordi io mi ero leggermente infastidito del fatto che c'erano solamente classici vero.
0: teutonici. Però poi ne abbiamo fatta una sui classici americani.
1: I classici americani erano tutti giochi 3 5 anni fa. Questo è un vero classico americano oh vai fortress america stati uniti d'america sono attaccati da tutti i posti gli asiatici dall'ovest tutta la federazione del centro america Eh, scusami gli asiatici comunisti dall'ovest tutta la centro america comunista dal sud e tutto il aspetta com'è che si chiamava? patto eurosocialista dall'est <ride> quindi gli americani sono completamente circondati da tutto il resto del mondo che vuole amma- ammazzarli a- e prenderli a botte ah, chissà chissà, mm. perché. Chissà, perché.
0: chissà perché non se lo, se lo merito. merito no
1: poveri non se lo meritano comunque a parte scherzi eh, il gioco è un gioco vecchio che poi è stato ristampato mi pare nel 2012 da parte della Fantasy Flight, ed è questa mappa dell'America. Ah, il Canada è è tipo la Svizzera del del Nord America, cioè non non viene contemplata in questo gioco. Mm Comunque è veramente un world game light, fondamentalmente, molto tematico, eh, da doni a pieno da tirare per ammazzare e sparare ai, ai difensori americani e l'idea è proprio quella di avere un'America completamente circondata da tutte le parti e invasa proprio a livello eh, reale, quindi di terra, da tutte queste forze che devono riuscire a distruggere eh, 18 18 città americane in 10 turni in quanto eh, gli americani, il gioco stesso da questa cosa qui se riescono a, a, a sopravvivere 10 turni, che sarebbero, mi pare, 10 anni, non ricordo più, comunque, se riescono a sopravvivere 10 turni, eh, riusciranno a, a, a utilizzare tutto il potere della loro industria per scacciare gli invasori e vincere la partita e ricontrollare il loro, il loro spazio, il loro, il loro paese. Eh, cosa posso dirvi di più? Vi posso dire solo che gli americani a un certo punto iniziano a tirare fuori laser orbitali che iniziano a costruire e a sparare a chilometri e centinaia e centinaia di chilometri di distanza le truppe di invasione, che ci sono truppe di terra, truppe motorizzate, ci sono elicotteri che possono entrare dietro le linee nemiche, ci sono bombardieri che tirano da B10 che possono fare dei danni disastrosi, che gli americani, gli americani prendono eh, spunto dalla seconda guerra mondiale e da un certo punto in poi della partita iniziano ad avere la possibilità di schierare dei eh, diciamo dei combattenti della milizia cioè praticamente i cittadini americani che si armano di coltelli e fucili fatti in casa per combattere contro i cattivi comunisti che li stanno attaccando quindi che fanno effettivamente eh, diciamo resistenza, e che devo dire, questo è veramente un, un classico vero del gioco americano. Uno da cui eh, sono partite talmente tante cose, e soprattutto è tuttora un gioco semplice da, da intavolare, da, da buttare giù. Anche se ha suo, la sua bella durata, eh, perché stiamo parlando almeno di un, due ore e mezza, tre di partita. Ma però, cioè, le cose belle durano anche. Allungono, altrimenti se finiscono subito,
0: che gusto c'è?
1: Eh, esatto, sono d'accordo con te.
0: Non pensavo ti piacesse Risico, però vabbè. insomma <ride> <ride> Tu l'hai
1: giocato questo,
0: no? Ma, ma incuriosito, ti dico la verità, eh? ma incuriosito. No, ovviamente ho cominciato a giocare da tavolo. Quando questo gioco ormai era già vecchio, perché insomma <ride> dell'86. Io ho cominciato con Battestar Galattica. Che tu mi insegni, è del no,
1: no, no non sono al Quizzone. No,
0: <ride> no, ma... no, no. l'hai, l'hai vinta quella puntata, dai. Su. Esatto, esatto, esatto. No, comunque, cioè, parte e ci hai scherzi... fatto un grande regalo, però eh, dimmi
1: <ride> è vero, è
0: vero, è vero, sono d'accordo.
1: A parte scherzi, eh, il gioco è un risicone, per carità. Eh, però è un risico fatto bene, insomma, è, è molto tematico, ha tutte queste piccole cose del, del per dirti, non è che puoi andare avanti nel nulla, eh, gli invasori devono comunque riuscire a tracciare una linea di rifornimenti fino alle, ai loro punti di, di ingresso in mappa, perché ovviamente devono avere... Le, la possibilità di, eh, di avere cibo, armi, mh, eh, benzina, stupidamente tutte queste cose qua, eccetera, eccetera, eccetera. Invece di tirare tutto da D6 ai vari tali di diversi per ogni tipo di unità, insomma, io sinceramente ci gioco bu, forse una volta ogni due anni, eh? cioè parliamoci chiaramente. Non è che è uno di quelli che metto giù così spesso, però se voglio fare due risate, e tirare un sacco di dadi e vedere cosa succede, secondo me è un gioco ottimo, okay. anche
0: gioco, oggi è il gioco giusto sì, sì, sì. bene bene, e facciamo un bel viaggio nel tempo anzi ne facciamo più di uno perché eh, Simone sta per parlarci di eh, uno degli otto magnifici di qualche anno fa di tragi- Tragedy Looper
2: allora, sì, Tragedy Looper del 2011 autore un Fire ma immagino sia un Uno pseudonimo, è un gioco investigativo. C'è una mente suprema contro tre investigatori, e per come è fatto è bene che siano tre investigatori perché altrimenti la redistribuzione dei ruoli fra questi tre, insomma, diventa un po' farraginosa. E qual è la cosa interessante per cui entra Il il Viaggio nel Tempo? È che, come dice il nome, il, il meccanismo sfrutta quello che è un loop temporale perché ci sono vari scenari eccetera eccetera ma quello che eh, è proprio scritto nella struttura nell'architettura del gioco è che eh, gli investigatori non riescono non riusciranno non possono riuscire a risolvere il caso al primo tentativo quindi eh, falliscono e fanno un'altra partita però non ripartono da zero, non è un'altra partita, è eh, un secondo ciclo in cui gli investigatori e il gioco in qualche modo mantiene memoria di quello che è accaduto precedentemente. E come cosa interessante, c'è il fatto che durante il, l'investigazione i, gioca- investi- i giocatori tre non, non possono comunicare fra loro, ma si parlano solo fra diciamo, fra, una, fra un loop e l'altro. A parte questo, che già è interessante, Tragedi Trage Loop per me ha due aspetti che meritano l'attenzione. Uno, eh, diciamo, generale. Cioè, questo meccanismo di loop in realtà mette in un gioco quello che è il normale meccanismo di apprendimento per qualsiasi gioco, dove quello che cambia, è che naturalmente in un gioco normale uno fa una partita, Discute poi com'è andata e impara dal, dall'andamento e dal risultato delle proprie scelte per giocare la seconda partita. Quindi, Tragedy Looper è un gioco per esempio eh, adatt- che sarebbe adattissimo per spiegare com'è che si imparano le cose, no? com'è che anche i gruppi imparano le cose. Questo, faccio questa notazione perché un po' insomma il mio lavoro ha a che fare con questo. L'altra cosa interessante è che eh, il bello, cioè il divertimento in tragedy looper è proporzionale alla diciamo all'immedesimazione dei giocatori nel loro ruolo. Cioè tragedy looper, al di là di tutto, è un gioco dove la componente narrativa e immedesimazione del giocatore eh, fa la differenza. Eh, è una tendenza che mi sembra di notare, io sono un giocatore di ritorno, quindi mi sto, sto riaffacciando da poco al mondo dei giochi, ma che sta diventando sempre più importante o quantomeno è consolidata in quello che è un vero e proprio filone di questi giochi che mi sembra si chiamano esperienziali il che vuol dire che se non credi in quello che fai eh, non apprezzi il valore aggiunto che ti può dare un gioco di questo tipo e, e quindi anche per questo direi che è un gioco che merita per me l'attenzione e qualche riflessione sul su- sui suoi meccanismi perché ci dicono probabilmente tanto anche della, de- della trasformazione del mondo dei giochi in, questo, in decenni, questo decennio diciamo
1: assolutamente d'accordo io ricordo anche di Looper come purtroppo uno dei giochi con, i pe- con uno dei peggiori regolamenti mai scritti che ne rende molto diffi- molto molto difficile eh, il fatto di intavolarlo è un Dif- proprio un lavoro difficile per il master sì. però questa cosa che dici te è molto vera nel senso che con l'arrivo negli ultimi anni di sempre più giochi narrativi o esperienziali come dici tu giustamente o altri giochi del genere è sempre più importante per uh, i game designer cercare di trovare dei, mecca- dei meccanismi o comunque dei giocatori che siano pronti a perdere un po' Al cinema si dice la suspension of disbelief, no? Sì. quindi il, non mi ricordo come si dice. La come, sospensione come
0: il, della credulità. credulità.
1: Esatto, in italiano, bravo. Sempre di più è necessario questa cosa qua. E molto spesso adesso noto che eh, si tende a dare meno importanza all'aspetto meccanico, vero e proprio, per mia somma gioia, eh, devo dire la verità meccanico vero e proprio del gioco che deve essere meccanicamente perfetto, che deve avere e invece si parte molto di più su un aspetto emozionale, infatti c'è proprio tutta una una categoria di game design che punta al game design partendo dalle emozioni che il gioco suscita piuttosto che dal suo funzionamento, la sua meccanica vera e propria. Io
0: sono uno di quelli, scusa Simone, che invece è rimasto un po' deluso da Tragedy Looper, aveva ha ah, in realtà un'ambientazione favolosa, eh, che attira tantissimo, che però poi eh, si riduce a un mastermind, con il master sostanzialmente, no? È un, uh, un deduttivo abbastanza liscio. E questo, cioè, la mia aspettativa di una storia che veramente potesse essere ripercorsa, potesse avere una, una qualche ambientazione più aderente poi alla meccanica, è Rimasta un po' delusa e questo però no, non toglie che sia un grande, un gran bel gioco.
1: E per citarne ah. un altro, possiamo anche parlare che questo, qua, secondo me, è stato comunque uno dei punti di partenza di poi: Time Stories che invece ha avuto molto più successo rispetto a Trage di sì. sì.
0: assolutamente sì. Assolutamente que- sì.
2: Quello che volevo uh, aggiungere è che questa linea così di, di giochi che puntano sul, sul coinvolgimento emotivo. Per me è, fa, è anche indirizzata o comunque ha delle richieste forti anche sul gruppo di gioco. Cioè io mi immagino, io nella mia vita precedente, i giocatori, i giocatori hanno avuto due gruppi di giochi molto diversi. E per esempio quando penso a giochi di questo tipo, può essere Trage di Lupe, lo penso anche a uno che ho preso recentemente, ma per giocare ormai in solitario, che è, è So Long My World. Questi giochi qui... Eh hanno proprio bisogno del gruppo di gioco, del gruppo di gioco di persone che vivono il gioco in un certo modo, perché altrimenti da, non è che diventano poco divertenti, diventano banali e inu- banalissimi, esatto. esatto. Quindi questo magari è un'ulteriore sfida ai designer per, per non cadere comunque nel... perché non stiamo parlando di giochi di ruolo, quindi... Che chiedono probabilmente uno, una sfida molto, molto precisa e nuova. Quindi anche questo è un filone da seguire è molto interessante vedere dove ci porterà. Sembra anche King's Dilemma in qualche modo. Vada sì, cioè, sì, devi probabilmente stare, ci deve stare dentro.
0: Hai azzeccato il filone, sì, decisamente d'accordo con te. Ma torniamo da Killa Priest e dalla sua lista di 5 che al secondo posto. Ideale, ci mette un Cataclysm
1: oh. Oh. uno dei miei giochi preferiti dello scorso anno allora, eh, Cataclysm è un gioco difficile veramente difficile, difficile da studiare difficile da padroneggiare difficile da mettere semplicemente sul tavolo l'idea del gioco è quella che e questo è, eh, fa parte diciamo, della macro-categoria dell'Ucronia, te la fai te dove c'è anche Triumph and Tragedy di un paio di anni fa, che forse, 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 forse addirittura mi piace ancora più di questo, però, vabbè, mm. discorso lungo. Comunque, fondamentalmente eh, è un gioco gran strategico, un wargame, Quindi ogni cittino sulla mappa, sulla ma- sulle mappe è praticamente un esercito, cioè, per dirla proprio in maniera precisa, non molto precisa, ma per farci capire. Come funziona? Allora, innanzitutto, eh, Cataclysm si punta a essere un gioco politico, un wargame politico sulla seconda guerra mondiale, in cui tre giocatori nel suo scenario, mh, diciamo, base, lo scenario base è quello che una partita può durare fino a 8-9 ore, non male, e eh, prende tutti i teatri della seconda guerra mondiale. Quindi prende sia la parte diciamo, est, quindi tutto quello che riguarda il Pacifico, eccetera, eccetera, che l'ovest, quindi tutto quello che riguarda l'Europa in guerra, eccetera, eccetera. Come funziona? Il punto fondamentale qual è? È che tu, in questo scenario qui, che è quello fondamentale, il gioco inizia nel 33. Iniziando nel 33 vuol dire che tu hai molti anni in cui decidi come, iniz- come, far- come gestire le, va- le tre grandi forze di-, di quel periodo. Quindi c'hai un giocatore che tiene i fascisti, quindi nazisti italiani e giapponesi, un giocatore che tiene i sovietici, e l'altro giocatore che invece tiene gli alleati e tutto diciamo, il potere democratico. Lucronia la fai tu perché fondamentalmente... teoricamente il gioco potrebbe terminare senza una seconda guerra mondiale perché è è tutto derivato da ciò che vogliono fare i giocatori è chiaro che la Germania con tutta probabilità punterà a espandersi nel suo spazio vitale come diceva al tempo però eh, la simulazione vuole essere principalmente a livello politico, infatti eh, molto spesso c'è una, una grossissima parte del gioco che è collegata a quella che è la struttura e la stabilità dei vari, dei vari eh, governi all'interno del, di quel periodo. Per, per dirla molto chiaramente, è molto difficile far passare delle leggi in Italia e in Francia, è molto più facile farlo in Germania, eh, perché appunto, diciamo, la stabilità del governo, tra virgolette, eh, nazista era molto più semplice, molto più, era molto più facile, diciamo, promulgare le leggi che ti servivano per magari iniziare a decidere di andare in mobilizzazione e quindi di iniziare a prendere a, a creare armi, cioè, armate, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa interessante è che è completamente libero eh, nell'esplorare tutte le varie alternative. Ad esempio, nella partita che ho fatto io, una delle partite che ho fatto io, ottenevo i sovietici e ho deciso di puntare quasi esclusivamente su, su, sulla mia aviazione, cosa che invece per esempio i sovietici non hanno mai fatto. Il Giappone, invece di puntare tutto sul mare, potrebbe decidere di andare invece a entrare in Siberia, Uh, la Germania potrà invadere la, la Gran Bretagna, eh, prendere, la Francia potrà prendere Berlino, eccetera, 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 eccetera. Secondo me è uno dei giochi più belli dello scorso anno. Chiaro è che eh, otto ore non ce l'hanno tutti, e eh eh, soprattutto il, la quantità di regole da assorbire e soprattutto di piccole. Eccezioni qui, eccezione là, perché ovviamente devi fare delle particolarità perché sennò la parte simulativa va un po' a farsi friggere, lo rendono difficile. Dal eh, da, da sua parte, però, devo dire che eh, hanno, fatto una buona idea, hanno avuto una buona idea e quindi hanno deciso di mettere vari scenari. Quello di cui io vi parlo a livello cronico è quello base, cioè quello appunto con tutta quanta che parte dal 33. Ci sono altri scenari che partono dal 33 per esempio oppure scenari che hanno a che fare solamente tipo per due giocatori solo nella parte ovest quindi solo Germania e Germania contro alleati e quindi puoi andartela a giocare in vari modi diversi
0: ok ok vabbè. diciamo che hai fatto una presentazione che avrà incuriosito tre quarti de- del nostro pubblico quindi stiamo portando giocatori al lato American bravo Killa che mi aiuti in questo difficile compito ma arriviamo all'ultimo gioco della lista di Simone eh, Legacy Gears of Time che già dal titolo lascia ben sperare allora
2: se è un gioco del 2012 si trova ancora in realtà l'ho trovato al mercatino di board game geek sembra anche questo sia ormai fuori fuori magazzino questo ci dice che probabilmente non ha avuto un gran successo oppure che i giochi anche se sono buoni fanno come i fumetti che dopo sei mesi non li ricordi più allora Gears of Time eh, è il eh, suo meccanismo in modo più semplice per descriverlo è che è un gioco di civilizzazione ma mentre un gioco di civilizzazione si sviluppa da un tempo zero in avanti nel tempo in Gears of Time siamo sì al tempo zero, ma noi eh, creiamo le, le, le varie tecnologie che, che fanno no, questa storia della civilizzazione indietro nel tempo. Il tempo in Gears of Time è diviso in blocchi. Si parte con uh, tre blocchi nel passato a disposizione e in Gears of Time ci si può muovere solo verso il passato, poi si torna al tempo zero a fine, a fine turno. Ad ogni turno... il tempo avanza e eh, crea quindi un nuovo blocco nel passato. Quello che i giocatori fanno nel loro turno è sostanzialmente eh, creare, installare delle tecnologie secondo un certo albero eh, che è spiegato ma che è è forse troppo complicato anche per tentare di di impararsi o comunque molto di buon senso, e eh, queste tecnologie dopo averle create tentano anche naturalmente di avere quella che è il dominio su di esse che è quella che dà loro punti cosa accade però accade che eh, i giocatori spostandosi indietro nel tempo quello che possono fare è creare una tecnologia che è già stata creata da un altro giocatore che so nel, nel blocco 3 crearla nel blocco 2 quindi invalidare quello che, che è la tecnologia del blocco 3 togliendola all'avversario e, e invece eh, assumere l'influenza e il predominio nella, in questa che è, se vogliamo, un nuovo percorso uh, temporale nella storia di questo mondo che qui viene modellato è possibile poi eh, far saltare eh, in questo modo del, delle catene di dipendenza delle tecnologie per cui eh, non solo si prende possesso di una tecnologia che qualcuno dominava perché l'aveva creata precedentemente ma si annullano anche alcune tecnologie, possono annullare tecnologie che prima erano invece eh, disponibili perché tutto il loro albero di dipendenze era disponibile quindi la, la dinamica di gioco è abbastanza semplice se vogliamo dopo di, di qualche conteggio vario di, di cubettini che si fanno è molto stimolante perché eh, dà un'interazione forte e spinge insomma a dover fare notevoli eh, riflessioni e, e questo penso che fra tutti quelli che giochi che insomma ho un po', ho un po guardato è forse quello che dà più il sapore della, così, della costruzione del tempo perché si mantiene un livello di astrazione abbastanza alto perché si parla appunto di tecnologia, una meccanica di gioco abbastanza semplice, e però pur non avendo, immagino che per un, un appassionato German sia, sia magari banale, però penso che possa dare delle grandi soddisfazioni a quello che, quelli che sono dei giocatori non assidui, non German fanatici, ma comunque con un po' di tempo a disposizione e con un po' di gusto per, uh, per questi ragionamenti strategici nella, così, nella, nella partita. Quindi per me consigliato, se, si, se lo trovate, consigliato provarlo.
0: Ok, e ad arriviamo all'ultimo titolo eh, di eh, Killa Priest. Killa, di cosa ci parli? Cosa hai messo in cima alla tua, alla tua lista? <ride> Eccoci qua, ho messo eh. le robe a caso. <ride> ti ti piaceva no. proprio mettercelo? Cioè, questo si è capito, eh? cioè, l'ho no, non è assolutamente...
1: allora l'ho messo per ultimo per un motivo molto semplice, perché volevo avere tutto il tempo del podcast per pensare a che cavolo devo dire di sti giochi. <ride> allora, eh, i packs, o meglio sia per magnifico che per il mio gusto personale ho giocato molto a Pax Transhumanity e l'ultimo titolo di Matt Phil Elklund eh, su un futuro cronico, distopico secondo il mio punto di vista, dipende comunque, eh, cosa facciamo in Pax Transhumanity? siamo fondamentalmente dei capitalisti anzi, dei blocchi di potere eh, che sono i generali quindi tutto quello che ha a che fare con, con, il, con l'esercito poi hai i blogger che sarebbero tutte le persone che fanno parte dei media del, di tutte queste cose qui il popolo vero e proprio e gli scienziati e fondamentalmente attraverso il attraverso il capitalismo salveremo il mondo o meglio miglioreremo il mondo e cosa non farebbero questi idea. capitalisti
0: eh? per, farsi, per farsi pubblicità <ride> oh, ma un po'
1: l'idea di Eklund in generale no? Cioè, comunque sì, io lo prendo un po' in giro perché secondo me lui è un po' estremo da questo punto di vista comunque fondamentalmente secondo in questo gioco qui cosa succede? secondo il punto di vista dell'autore e l'ho messo principalmente perché in questo gioco qua ma come in tutti i giochi di, di Eklund secondo me eh, sia in questo che anche in quello prima, cioè eh, Pax eh, aspetta, po, 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 Emancipation, eh, si vede molto forte ciò che il eh, designer ti vuole far intendere. Nonostante la masnada solita di meccanismi, meccaniche, dinamiche che ci sono all'interno, il punto di transhumanity e anche di emancipation da un certo punto di vista, qual è È quello che, eh, secondo lui, e lui cerca di fartelo capire all'interno del gioco, l'uomo migliorerà, diventerà, arri- ascenderà, diciamo la, la sua forma migliore possibile, eccetera. Eccetera, facendo cosa? Ricercando nuove tecnologie, barra idee, ricercandole Renderà, renderà accettate altre idee al pubblico, diciamo, al mondo, dopodiché queste idee verranno syndicated e, olt- e dopo essere state sindacate, diciamo, potranno essere messe in commercio. Eh, metterle in commercio eh, fondamentalmente eh, migliorerà, deciderà dove andrà l'umanità. Ora, a parte che voi capite che il tema, cioè uno già che si immagina sta cosa qua, vuol dire che tanto bene non sta, per, per vari motivi. Però sinceramente trovo affascinante, nonostante io non sia per nulla d'accordo a livello filosofico, diciamo. Eh, rispetto alla sua visione, è molto curioso, eh, ed è uno dei motivi per cui lo adoro, è il fatto che lui proprio attraverso il design, attraverso il gioco, ti voglia far capire questa cosa. Cioè c'è un motivo per cui tutti i suoi, i suoi eh, regolamenti hanno una masnada di note a margine, di eh, piccoli dettagli che ti spiega per quale motivo quell'azione funziona in quella maniera lì. Perché proprio vuole farti vedere e farti capire il motivo per cui lui arriva a quella dinamica. In Emancipation stessa cosa, ci sono, ci sono dei problemi eh, del mondo generale eh, che hanno a che fare appunto con la schiavitù, in, eman- in, in Emancipation invece è un cooperativo o finto cooperativo, dipende come lo giochi, eh, in cui fondamentalmente devi cercare di eh, distruggere eh, la schiavitù. Quindi devi arrivare alla eh, determinazione dei diritti dell'uomo universale, eccetera, eccetera, eccetera. Stessa cosa, anche lì mille piccole dinamiche, mille piccole meccaniche, tante eccezioni, t- tanti meccanismi che non si incastrano tanto bene, magari ogni tanto che vanno un po' contro al. sono anti-intuitivi, però sono fatti apposta per, eh, per spiegarti quello che lui vuole metterci all'interno del gioco, del, di quel gioco da tavolo secondo me è affascinante una cosa del genere poi non è detto che i giochi vengano sempre benissimo, infatti sinceramente Emancipation non è un gran gioco però è, un, uh, è assolutamente interessante anche sulla mente per capire che cosa lui vuole spiegarti e anche per avere un minimo di idea in più su tante piccole cose storiche che non, magari non conosci no?
2: Tra l'altro, eh, su Eklund ho ascoltato recentemente il, il podcast con l'intervista. E, e devo dire che per la sua impostazione, pensando anche al, così, a, a quello che è il tema, che è il tema del mio dei viaggi del tempo, mi sono chiesto se proprio il suo approccio non sarebbe quello, quello giusto per, per provare a fare il gioco sui viaggi del tempo, proprio per questa sua questo suo gusto della, della ricerca, della, della simulazione, della, di far entrare il tema nelle meccaniche e soprattutto per questo approccio, queste regole vive, no? per cui per approssimazione tenta di, di incastrare questi meccanismi.
0: Per fare un esempio molto pratico, no? ci sono tantissimi autori di fantascienza, eh, del passato hanno scritto dei classici ormai come Verme, che eh, non sapendolo hanno poi invece scritto qualcosa di assolutamente reale no? Come i viaggi dalla terra alla luna e, e il ritorno eh, dove Giulio Verne addirittura ipotizza l'assenza di gravità sostanzialmente poi azzeccandoci e che ne sai che il buon Enklund non ipotizzi qualcosa che poi magari si potrà dimostrare vero tra, tra qualche anno comunque eh, siamo arrivati alla fine inizia, non... mi hai stimolato
1: con questo discorso ma la smetto qui perché se no <ride> perché se poi mi arrabbio <ride> come ti arrabbi?
0: perché ti arrabbi? Eh, perché non sono vabbè niente non sei d'accordo no. ma lo puoi dire se non sei d'accordo no no
1: io non sono d'accordo
0: con Eklund
1: non con non te. Te. <ride> cioè, non sono d'accordo con Eklund in generale il suo punto di vista
0: eh, vabbè. è un tipo particolare e tra... per questo che... su, Transhumanity, guarda,
1: raga, su Transhumanity io non sono d'accordo perché eh, lascia perdere tutta una parte fondamentale che è quella dell'uomo e della sua parte culturale invece che eh, sembra quasi che sia tutto quanto derivato libero mercato e da vabbè ma lasciate perdere cioè, questi discorsi sono lunghi e poi su podcast è sempre un casino Lasciamo perdere. Scri... Lasciamo... scrivete
0: in privato a chi <ride> <ride> E apriremo la rubrica La posta di Killaprist <ride> Ma soprattutto iscrivetevi Alla chat di Radio Goblin E lì a Killaprist gliene potete dire Proprio quante ve ne pare eh. Se lo fate dite che vi siete iscritti Perché l'ha detto Sava alla fine della puntata Così che io segno qualche punto in chat oh! <ride> <Ma> Mi sa <ride> che, mi sa <ride> che... Mi sa che Axelot già cioè, schiaffeggiato. Eh. Mi sa che Axelot ha vinto clamorosamente. Con i
1: punti ha vinto clamorosamente. Vabbè,
0: ha dai. Ha vinto clamorosamente. Ma, allora, dicevo, siamo arrivati alla fine di questa carrellata di titoli. Sono abbastanza sicuro che vi abbiamo stuzzicato il giusto. Eh, volevo fare, io giusto, una, no, una summa finale, una specie di elenco di quelli che mancano. Potevamo essere un pochino più scontati, parlando di anacroni? Potevamo essere un po' banali eh, parlando di amstori e anche un po' l'abbiamo fatto eh, quello che invece mi piace citare è un gioco in cui effettivamente il viaggio del tempo uno proprio non ce lo vede perché 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 è un gioco german perché è un gioco eh, basato su delle meccaniche mh, assolutamente reali ed è un gioco fantastico come bus degli Spellen, forse non tutti sanno che ma probabilmente chi ci ha giocato lo sa in busta è possibile fermare il tempo ed è una trovata geniale perché sostanzialmente quando tutti quanti gli altri bene o male hanno fatto le loro mosse mettere il proprio cubettino lavoratore sulla macchina del tempo eh, mette tutti nel panico <ride> sostanzialmente quel giocatore poi potrà decidere se il tempo scorrerà normalmente Oppure, se il tempo si fermerà, eh, chi era al lavoro rimane al lavoro, chi era a casa rimane a casa e eh, chi era in birreria rimane in birreria, sostanzialmente mh, facendo un danno clamoroso a tutti quanti i giocatori al tavolino alla società capitalistica cioè...
1: <ride> <ride> e anche la società capitalista <ride> comunque se è dato il tempo io sto al bar, eh, volentieri cioè. <ride> se... <ride> immaginavo
0: immaginavo <ride> piuttosto... che averlo trovato io in l'ha. ufficio <ride> <ride> comunque eh, fatta questa chiosa finale vi lasciamo con un consiglio extra, ma fuori dal campo ludico Abbiamo detto all'inizio ci piace a tutti la fantascienza ed è per questo che è nata questa puntata. E partendo da Killa, passando per Simone e poi chiuderò io, eh, vi diamo un consiglio extra, extra giochi da tavolo su questi argomenti trattati oggi. Killa, cosa consiglia ai nostri ascoltatori? Una serie tv, un romanzo, un film?
1: Allora, il punto uno è un autore. Che è eh, l'autore ucronico per eccellenza, che è il signor Turtledove. Mm. Turtledove ha fatto un sacco di cicli di libri, tra cui La legione di Videssos e tutta la saga, il ciclo del, dell'invasione, colonizzazione, eccetera, eccetera. Ed è uno dei miei autori di fantascienza, o storia particolare, storia diversa, fantasy anche da un certo punto di vista più prolifici è che io personalmente adoro di più di tutti gli altri e quello di cui voglio parlare è proprio il ciclo dell'invasione che è fondamentalmente eh, l'idea, in, l'idea di base e poi non vi spoilerò troppo perché se no eh, si parte dalla seconda guerra mondiale e arrivano gli alieni, dopodiché tutto ciò che viene dopo sono otto, nove libri in tutto, che spiegano poi che cosa succede in tutta questa alla fine della seconda guerra mondiale che cosa succede quando si arrivassero gli alieni e che cosa succede, eccetera, eccetera. Ha delle belle idee di base e quindi è
0: uno di quelli che, che preferisco. Che tu straconsigli,
1: sì. ottimo. E seconda cosa, visto che ci sono ancora, beccatevi anche un fumetto che è famosissimo. Hanno fatto un film che a me non è piaciuto un granché, ma perché sono un grande amante del fumetto, che è Watchmen. Eh,
0: grandioso, è Watchmen bravissimo. Grandioso. Ottimo, eh, te lo appoggio potentemente. Simone.
2: Allora, io invece consiglio un fumetto, fumetto perché è so, un ambito di cui mi occupo, faccio pubblicità, scrivo sullo spazio bianco e quindi occupo in particolare in questi anni di fumetto seriale americano e consiglio fortemente ed è in un'usc- uscita in questi mesi eh, presso Panini il la doppia serie eh, House of X e Power of X di Jonathan Hickman che ha iniziato a riscrivere con la sua gestione un po' tutta la storia degli X-Men e qui c'entra il viaggio nel tempo perché eh, faccio un minimo spoiler ma che insomma i i lettori lo trovano nel secondo albo la storia che racconta è una storia che si eh, svolge in una serie di loop temporali, una decina di loop temporali, che, eh, vengono, insomma, che si avvolgono in base a certi criteri eh, legati alle scelte di alcuni personaggi e che sono raccontati in una maniera ma- magistrale, almeno per quello che può essere un amante di fantascienza. Qui si parla di una fantascienza abbastanza classica, dove il... Magari lo sviluppo psicologico resta un po' in secondo piano, ma quello della visione su grande scala dell'universo invece ti è schiaffato in faccia. Ed è raccontata tramite vari tasselli da ognuno di questi loop di questi universi alternativi. È in uscita per Panini, credo che lo pubblichino per ora negli Albi, ma dovrebbe arrivare poi anche il volume intero. Il volume che raccoglie i 12 Albi di House of X e Power of X è disponibile invece già in, in inglese, insomma è già, è già disponibile, quindi se siete appassionati di, di fumetti veramente ve lo consiglio.
1: E eh, questo me lo, me lo piglio, grazie del... Mm. Per, però, cioè, secondo me c'è una cosa latere da, da, da dire e eh, secondo me vale sia per i giochi da tavolo che per, altre, per altri eh, media, diciamo. Cioè ogni volta che ci mettono dentro i viaggi nel tempo però è sempre un rischio, eh, perché, perché rischia di diventare un casino incredibile eh, in cui non si capisce poi un tubo.
2: È chiaro che non tornano mai, io oh, da appassionato ricordo i vari romanzi, c'era Charles Arnes, un autore americano che faceva questi viaggi del tempo, ma anche Aile, ricordo che già nei finali era un disastro, però i viaggi del tempo hanno sempre questa costruzione affascinante, poi alla fine hai due possibilità, o sono alternativi o non torna. Non se ne esce perché noi logicamente non, non, non siamo in grado di pensare diversamente. E quindi ha, ha, hanno questo limite, purtroppo, però oh, che dire, fino a dieci pagine dalla fine
0: è tutto meraviglia. Bene, e mi tengo l'ultima parola, mi tengo l'ultima parola io, eh, ci ho pensato un pochettino, a me la, mh, l'atmosfera dei viaggi nel tempo piace tantissimo, probabilmente è una delle mie ambientazioni preferite in assoluto, nei racconti di fantascienza nei romanzi di fantascienza voglio però spostarmi un po' da Dick che secondo me comunque è un maestro eh, tanto per dire cito solamente in senso inverso un romanzo in cui il tempo scorre al contrario che comunque vi consiglio di straforo, dai su ne faccio due di, di, di consigli <ride> La, il romanzo perché di questo voglio parlarvi che invece vi consiglio di cercare affannosamente perché non è facile trovarlo perché ormai è stato, eh, è stato edito nel 99 quindi sono passati 21 anni non è poco tra l'altro è stato edito eh, in una collana di queste che oggi purtroppo non vengono ristampate la, la solaria se non mi sbaglio sto parlando di flash forward avanti nel tempo di Robert J. Sawyer autore di fantascienza canadese che ha vinto diversi titoli Hugo. Eh, uno dei miei autori di fantascienza preferiti insieme a Dick ovviamente Dick è irraggiungibile eh, Flash Forward eh, probabilmente il nome vi suona perché ci hanno fatto anche una serie tv media insomma, quella non vi consiglio di recuperarla non vale la pena anche perché dopo la... no, purtroppo no tra l'altro hanno allungato il brodo clamorosamente lasciandola poi incompleta perché dopo la prima stagione essendo essendo stato un flop, non ha avuto un seguito. E tra l'altro si discosta anche parecchio dal romanzo da un certo punto in poi. Il romanzo di cosa parla? Senza spoilerarvi granché, perché merita di essere letto. Eh, Un gruppo di scienziati del CERN, eh, classico tipo Another World, non so se vi ricordate il vecchio videogioco per Amiga, fa un esperimento in cui fa collidere delle particelle e che succede? Eh, tutte le persone della terra per un minuto e pochi spicci di secondi perdono conoscenza e alcune sognano il futuro altre no e da lì in poi è tutto un capire cosa è successo capire cosa hanno visto capire se il futuro è effettivamente quello se si può cambiare un libro molto corto, eh, che si legge veramente tutto d'un fiato e che vi stra. stra stra, stra consiglio. Bellissimo. L'hai letto anche tu, Andrea? Sono
1: d'accordo. Il cronolampo. Sì, sì sono Uno una dei una... miei favoloso. romanzi
0: sul viaggio del tempo preferito in assoluto. Favoloso,
2: sì. sono Io sono me lo accordo, sono segnato.
0: No. Te lo sei segnato? <ride> Fantastico. E non cedo la parola alla regia perché il regista ce l'abbiamo in studio, è il buon Killa che ringrazio anticipatamente per il lavoro che farà. E niente, buonanotte a tutti e grazie per averci ascoltato, ci sentiamo presto.
1: No, c'è, alla prossima.
0: Buonanotte, ciao ciao ciao, ciao ciao. ciao ciao. Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin.